0: Aujourd'hui, nous allons parler de Chayé Sarah par un angle de vision qui touche ce que nous lisons le vendredi soir, d'une manière générale, le Eshet Le a été écrit, selon certains de nos sages, par le roi Salomon dans le livre de Michelet, Effectivement, c'est là-bas qu'on le trouve, mais d'autres sages nous disent qu'en réalité, c'est déjà Abraham Avinu qui a dit le « Eshet pour Sarah au moment de l'enterrement. Et donc, on va essayer de comprendre euh, par ce « Eshet certains degrés. Le texte ici fait référence à Rabbi Sadok HaKohen Miloublin dans le livre Périt Sadik et vous allez voir comment il traite le phénomène Sarah et le phénomène Abraham. Je dis phénomène parce que cela dépasse en fait le sens premier que nous, que nous recevons, que nous percevons, comme s'il s'agissait de deux personnes aussi importantes soient-elles, il s'agit ici de quelque chose de beaucoup plus profond, de la matrice même du peuple d'Israël. Comment tout ceci est relié à Meharata à Marpella, à la caverne de Marpella, et on va essayer de voir et d'avancer en même temps. Le raf commence, « Kodem se'oudat l'El Shabbat » Avant de commencer le repas, de Shabbat, le soir, le vendredi soir, nous avons l'habitude de dire pourquoi, dit le Rav, il s'agit en réalité de faire référence à l'assemblée d'Israël, non pas à une femme, même pas à sa propre femme. C'est sûr que la réflexion de cette grande Matrice qui s'appelle Knesset Israel, Israël, l'Assemblée d'Israël, eh bien, elle se reflète aussi d'une manière beaucoup plus euh, concrète chez nos femmes. C'est-à-dire que la femme est censée représenter l'Assemblée d'Israël qui, elle, a une fonction primordiale, celle de révéler son homme. Or, l'Assemblée d'Israël est une neshama, est une âme, et sa fonction est de révéler son homme qui est Akadosh Baruchou. C'est-à-dire que Akadosh Baruchou, l'infini béni soit-il, c'est créer un mouvement révélateur qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, bien avant l'apparition de Juifs dans ce monde. Je parle ici d'une âme créée qui a la capacité, la potentialité, le potentiel de traduire les valeurs de l'infini dans le monde qui va, dans le futur, être créé. Autrement dit, cette création de l'Assemblée d'Israël, de cette âme, a eu lieu bien avant la création du monde. Et cette femme-là, cette épouse, s'appelle Yirat Hashem, elle a la crainte de Dieu. Elle a la crainte d'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a la crainte d'Hashem Bien, le mot ira ici fait référence à ce qu'on appelle la malchoute, la royauté d'Israël, qui se révèle seulement lorsqu'il y a notion de crainte. Pas crainte sous-entendue peur, mais une crainte qui est de l'ordre de l'amour, de ne pas perdre le lien d'amour. C'est-à-dire je crains à chaque instant de la perdre. Ici, il s'agit donc de la partie féminine. Donc cette partie féminine qui fait partie en réalité de notre source d'âme, c'est cette âme que Dieu a créée bien avant le monde, eh bien, elle a tout le temps en elle une sensation de crainte qui ne la lâche pas, de perdre le lien d'amour avec son homme, sous-entendu l'infini béni soit-il. Donc il s'agit bien ici d'une crainte dont la source est une source d'amour. Ce n'est pas une crainte de peur. Mais dans notre monde, bien cela se répercute sur trois notions, comme d'habitude. Le temps, l'espace et l'homme, l'être humain. Au niveau du temps, nous retrouvons ce même degré dont on vient de parler, qui s'appelle donc cette assemblée d'Israël, cette neshama collective, eh bien, sous forme du temps, c'est le Shabbat. Autrement dit, si je veux parler de la royauté d'Israël, de l'assemblée d'Israël, de Klal Israël, de Nishmat Israël, de l'âme d'Israël, je peux dire en même temps Shabbat. Autrement dit, Israël est le Shabbat de l'humanité, comme le Shabbat est le Shabbat du temps. Chez Kol Admi que se passe-t-il ce jour-là, de Shabbat Eh bien, nous avons la capacité, nous, individuellement parlant, nous avons la capacité de révéler la notion de crainte, c'est-à-dire, ce qui se met en relief chez nous, c'est en réalité la crainte de la perte du lien d'amour qui nous relie à Hachem. C'est ça qui, normalement, doit flotter dès le vendredi soir. Nous devons avoir en nous la sensation que ce lien est tellement fragile que nous devons tout faire pour ne pas perdre ce lien. Et il est très facile de perdre ce lien, ne serait-ce qu'au niveau de la réalisation. Je répète, ce lien ne peut pas être perdu au niveau intérieur parce qu'il est ancré en nous, mais au niveau du vécu, cela peut en réalité, disparaître par étouffement, par manque d'études, par manque de prise de conscience de qui je suis. Donc je peux vivre d'une manière étrangère à ce qui est déjà en moi. Et le vendredi soir, c'est de cela qu'il s'agit, c'est ça qu'il faut en réalité mettre en relief. « Qui Kishomrei Shabbat Mikreu ir eshmi. Et donc ceux qui observent le Shabbat, s'appelle « Ceux qui craignent le nom d'Hachem ». Pas Hachem, son nom. Quelle est la différence entre Hachem et son nom Eh bien, la différence c'est que lui, son essence, nous n'avons aucune possibilité de l'atteindre. Ce que nous pouvons, nous, profaner ou sanctifier, ce n'est que son nom. Donc, quand vous écrivez, par exemple, Chiloul Hashem, vous ne pouvez pas écrire comme ça, Chiloul Hashem. Ça ne veut rien dire, parce qu'on ne peut pas profaner Lui. On peut profaner que Hashem, le nom, c'est-à-dire sa révélation. Vous comprenez la différence De la même manière que mon nom ne me sert pas à moi, il ne me sert que pour vous, pour me révéler. Vous m'appelez par mon nom. Moi, je ne m'appelle pas par mon nom. Je n'ai pas besoin. Le nom d'Hachem n'est pas pour lui. Ce n'est que pour nous. C'est donc le degré qui s'appelle royauté, malchut. Donc, qui dit nom d'Hachem dit aussi royauté. Nous avons dit tout à l'heure que c'est Israël en tant que Neshama qui a reçu le rôle de dévoiler son nom sur terre. Je peux dire donc que le nom d'Hachem, c'est Israël. Israël, c'est la révélation d'Hachem sur terre. Donc nous sommes son nom. Donc profaner son nom, c'est profaner Israël. Sanctifier son nom, c'est sanctifier Israël, au niveau de la nation. Shabbat, et dès l'entrée du Shabbat, kol echadmi Israël, Neshama Yetera, qui fait que, à l'entrée du Shabbat, si je suis préparé, convenablement, je suis censé recevoir naturellement ma Neshama supplémentaire Nishmatin khadetin, entre parenthèses Neshamot Smechot. Il y a une certaine joie qui doit me remplir, m'emplir le vendredi soir au moment de l'entrée du Shabbat. C'est-à-dire je dois ressentir le supplément d'âme qui est en train de me pénétrer. Ce supplément d'âme qui m'appartient n'est pas en moi dans la semaine parce que moi je ne suis pas au niveau. Mais si j'étais au niveau du Shabbat même les jours de la semaine, je suis censé avoir déjà dans la semaine cette Neshama, yetera, ce supplément d'âme. Comment est-ce qu'on reconnaît ce supplément d'âme Eh bien la différence c'est que je commence à ressentir en moi un certain repos, une quiétude, une harmonie intérieure qui est en réalité relative à une simcha intense, une délectation qui doit me remplir si je suis réellement préparé, si mon corps est un véritable ustensile pour recevoir cette neshama. Encore une fois, que veut dire le mot recevoir Je ne reçois pas quelque chose de l'au-delà. Elle est déjà en moi, mais non révélée. On ne reçoit rien de l'extérieur tout est déjà en nous. Seulement, nous réalisons, c'est-à-dire nous extériorisons, des pourcentages de notre potentiel. Nous avons un potentiel de 100%, et dans notre vie, si on arrive à dévoiler 5, 6, 7%, c'est déjà pas mal. Malheureusement. Et donc, Shabbat, on arrive à révéler plus que la semaine. Ce n'est pas qu'on reçoit de l'extérieur vers nous. C'est déjà en nous, mais c'est dans l'ordre du vécu maintenant. Donc je permets à ces suppléments d'âme de se réaliser, de se manifester, de se présenter à moi. Ce supplément d'âme, bien entendu, ne vient pas seul. Il vient avec la capacité augmentée chez moi d'étudier, par exemple, des niveaux de texte que je ne peux pas comprendre le jour profane. C'est-à-dire que, ce n'est pas seulement un supplément d'âme qui me donne une sensation de bonheur ou de bien-être intérieur. C'est aussi une capacité de comprendre des choses, de voir la vie avec d'autres yeux que celles que je vois durant la semaine. D'accord Je suis censé en réalité maintenir en moi ce niveau et chaque fois je révèle en fait une âme supplémentaire par rapport à celle que j'ai déjà. Ce n'est pas un bloc qui vient en moi le vendredi soir et qui repart le Motsaï Shabbat. C'est-à-dire que j'ai des gens en moi et on me permet de dévoiler. Maintenant, si je vis à 20% de mes capacités, eh bien la Nechamaï c'est 25% ou 30%. Et je suis censé garder les 30% auquel cas le Shabbat prochain j'aurai 40%. C'est-à-dire que c'est toujours supplémentaire par rapport à ce que j'ai pu ingurgiter et garder en moi. Donc notre Neshama supplémentaire change au fur et à mesure de notre avancée dans la vie. D'accord Comme il est dit dans le Zohar, cette Neshama-là, c'est celle dont toute l'entité se dévoile en elle. Elle est de l'ordre du Olam Habba. Alma de ate, en hébreu, fait référence à Otiyot. C'est la même chose. C'est-à-dire que le olamaba est le monde des lettres. Le olamase, c'est le monde de la concrétisation de la lettre. Je tiens ici trois lettres. Kas, vav, samer. Seulement dans ce monde, c'est déjà KOS. Et je peux le toucher. Mais dans un monde supérieur, c'est-à-dire intérieur, je dois être capable de voir un verre et de le toucher, de le comprendre, seulement par les trois lettres qui composent le mot cos. Vous comprenez Ça veut dire que je dois travailler ce monde-là, le monde des lettres, et faire en sorte d'apporter le monde des lettres au monde de la concrétisation. Donc Olam Abbas » se dit en araméen Alma de At le monde des lettres. Or le mot At en araméen veut dire venir. At Rabishimon, Rabishimon est venu. Donc le monde que vous appelez le monde futur n'en est pas un, c'est le monde qui vient. Olam shel Otiot, Or le mot Otiot veut dire venir. Donc le monde qui vient. C'est un monde qui vient vers moi chaque instant. Reste à savoir si je le réalise ou je l'étouffe. Mais il est tout le temps en potentiel de venir. Il vient tout le temps. Il vient à moi. Il se présente à moi sans arrêt. C'est-à-dire qu'avec des mots simples, mon monde intérieur, c'est l'olam haba, maneshama, c'est l'olam haba, et sans arrêt se présente à mon olam Hazé, à mon monde apparemment concret, celui que je peux palper, toucher, de la matière, et sans arrêt, cette Neshama veut venir dans le monde, et pour X raisons, on l'empêche. Donc, ma ne peut pas se révéler totalement. La value du Mashiach, c'est laisser ce monde des lettres, ce monde intérieur, se révéler dans le monde de la matérialisation. C'est tout. Et d'une manière collective. Ça veut dire au niveau individuel, je peux atteindre mon monde messianique. Si j'arrive à traduire le monde des lettres qui est en moi, le monde qui vient, et en faire quelque chose de concret. shabbat. Et c'est pour ça que nous l'appelons shabbat. Pourquoi nous l'appelons shabbat, dit le Zohar Parce que tout simplement le mot shabbat, c'est donner une assise qui s'appelle bat quand vous avez la référence basse qui, qui se dit fille en français, mais en réalité, dans le langage de la Torah, dans le langage de nos sages, c'est la possibilité de s'installer. Par exemple, Abraham Avinu nous disent les Chachamines qu'il avait une fille. Et comment elle s'appelait Bakol. Très bizarre. Bakol. Bet kaflamet. D'ailleurs, c'est dit dans la bracha, Ve Abraham Zaken ba-Bayamin, V'Achem Berach et est Avraham Bakol. C'est-à-dire, Abraham était vieux et Dieu l'a béni d'une fille. Dit sur place, bat Haïtalo, il avait une fille et elle se nommait Bakol. Qu'est-ce que ça veut dire Pas que Abraham a vu une fille, ça ne nous intéresse pas. Mais qu'en réalité, il a vu une assise. Or le monde de la cise est un monde féminin parce que la nature de la femme est révélatrice. Et donc Abraham pouvait se révéler dans le monde d'en bas. C'est ça le degré de Bacol. Autrement dit, si je prends les lettres du tétragramme, le yutke Vavke, c'est le monde qui nous transcende. Mais si je veux en faire quelque chose d'immanent, dans ce monde-ci, eh bien, je dois en réalité le doubler. Alors, un en haut et sa réflexion ici-bas. Hashem Echad, ou Shmo Echad, ça veut dire ce qui est en haut sera en bas. Eh bien, quelle est la valeur numérique du mot Bakol B C2, k C20 et Lameth C30 c'est-à-dire 52, c'est bien 2 fois 26. Ça veut dire Abraham n'avait pas une fille qui s'appelait Bacol, ça ne nous intéresse pas, mais il avait une possibilité de traduire les valeurs transcendantes dans un monde immanent. C'est-à-dire qu'il prenait le tétragramme et il en faisait une réalité. Voilà Abraham. Moralité, le Shabbat, si la bat veut dire révélation, qu'est-ce qu'elle vient révéler Eh bien, la lettre qui lui précède, c'est-à-dire le chine. Donc, Shabbat, c'est la fille qui révèle le chine. Or, le chine est formé de trois vases Ça veut dire qu'il y a ici une notion d'équilibre qui se révèle, bat, dans le Shabbat. Je traduis avec des mots simples, le Shabbat c'est un équilibre par trois. Abraham à droite, Isaac à gauche et Yaakov au centre, c'est-à-dire que Shabbat je dois ressentir en réalité un équilibre triangulaire qui équilibre ma droite, c'est-à-dire ma capacité à partager, ma gauche, ma capacité à recevoir et à donner des limites et ma centralité qui est en réalité ma vie réel, équilibré. Ma bonne santé. Donc Shabbat, en réalité, c'est trois fois, va, va, c'est six, trois fois six, dix huit, c'est la vie. Donc c'est la fille qui révèle la vie. 18, rail. Right. Donc Shabbat révèle la vie. Shabbat est capacité de révéler la vie. Et donc le Shabbat est appelé Kala. Pourquoi elle est appelée Kala Parce que la Kala, ce pas comme en français, la mariée. Kala veut dire Kula, celle qui est capable de tout réveiller, de tout révéler. C'est pour ça qu'on l'appelle Kala. Malketa, la reine, référence à la Malkhout, c'est-à-dire à la royauté, qui en réalité, s'il y a une reine, il y a un roi, donc c'est la reine du roi. Donc, Shabbat Malketa, c'est une Kala Malketa, c'est une Kala, donc il y a un Khatan quelque part qui se cache, en l'occurrence à Kadosh et elle, elle est la révélatrice de ce roi, donc le royaume du ciel se révèle sur terre. Donc en réalité, le temps messianique, c'est un grand Shabbat, c'est tout. Et d'ailleurs, nous lisons, nous le disons, Yom Shekulo Shabbat. C'est ça le machia. On va vivre continuellement dans cette notion-là d'équilibre par trois, c'est-à-dire dans un équilibre triangulaire qui est de l'ordre donc de l'équilibre parfait et qui révèle en réalité la structure infinie dans ce monde fini. Donc le peuple d'Israël, par définition, lui aussi est obligatoirement triangulaire. Cohen, Lévi, Israël. Donc la Torah que nous recevons doit être obligatoirement triangulaire. Torah, Nevi'im, K'tuvim, Tanach. Donc le messager par lequel la Torah est passée pour nous arriver était le troisième fils. Aaron, Myriam, Moshe. Donc le temps dans lequel nous avons reçu la Torah doit être le troisième mois. Nissan, Iyar, Sivan. Et je peux continuer jusqu'à demain matin. Tout est triangulaire dans le judaïsme. C'est-à-dire que nous sommes ce triangle. Ici la référence est Bat, c'est-à-dire celle qui est capable de me révéler. Eh bien, Shabbat, c'est ça le secret. Veni col Israël, Ateret Bala. On revient au Eshetraïl. Le Rav nous dit que tout Israël s'appelle Eshet Qu'est-ce que ça veut dire Eshet Chahil Pas la femme vaillante, j'en ai marre de ces traductions à la noix. le mot Eshet, c'est en réalité une smichoute en hébreu. On ne dit pas Isha, donc ce n'est pas déjà la femme, c'est la femme de. Eshet c'est la femme de Chahil. Donc qui c'est Chahil Hashem. Et qu'est-ce que ça veut dire Chahil La puissance, pas un soldat. Pas Hayal. Hayal vient lui aussi de la racine khayl. Et qu'est-ce que veut dire le mot khayl en hébreu Une puissance, une énergie profonde. Khayl, ou khayl, par exemple. Si quelqu'un réussit dans les affaires, on peut dire en hébreu moderne, et dans un hébreu biblique, ou khayl. Si dans la Torah ça marche bien pour lui, c'est un Talmit Racham, on peut dire ou khayl batora. Tu as une force pour la Torah, le mot khail. Vous comprenez Pourquoi Parce que la Torah peut se déposer en toi. Comment on dit se déposer La choule. Matai En français, quand est-ce que tombe Quel soukot Soukot ne tombe pas. Il se repose dans ce monde sur quelque chose. Donc nous sommes obligés d'avoir dans ce monde un trépied, Pesach, Shavuot, côte encore une fois un triangle, par lequel l'infini se réalise. Donc le Chahil en question, eh bien c'est la possibilité de l'éternel d'avoir une femme, Eshet Chahil. Maintenant vous comprenez pourquoi je le lis le vendredi soir, parce que Shabbat, c'est le jour où ça doit se réaliser. C'est-à-dire que Shabbat, je dois prendre conscience que je ne suis pas un homme seul, mais que je suis un peuple, une nation, qui a été créée bien avant la création du monde, dont le rôle est de révéler son mari, l'infini béni soit-il, dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est difficile. Maintenant, si je commence à lire ce Eshet alors, vous savez que c'est selon l'ordre alphabétique. Échetraïl, c'est Aleph. Échet. Après, deuxième ligne. Bata, ba, le, Donc, B. Gimel, gemalat, hutov, velora. Je traduis. Échetraïl, mimsa. Cette femme-là, Dieu, cette force, puissance de l'infini. Mimsa. Qui peut trouver une femme comme ça Ça veut dire qu'elle n'est pas trouvable. Ça veut dire que c'est introuvable une femme comme ça. Ce n'est pas une femme qu'on trouve sur terre. Donc c'est une création divine. Donc cette femme, l'Assemblée d'Israël, est une création divine. Ça veut dire que si tu devais savoir où est-ce qu'on l'a puisée, d'où est-ce qu'on l'a sortie, où est-ce qu'elle est née, c'est loin, beaucoup plus cher que des perles. Le cœur de son homme, de son mari, a confiance en elle. C'est-à-dire que Dieu a confiance en nous. On le dit tous les matins. Non, pas Bechemla Bechemla, point Rabat et Je sais qu'en France, on dit Bechemla, rabat, et après il reste un petit mot. Et ça ne veut rien dire. Non, il y a un point. Bechemla. Point. Un gros point. Rabat et Grande est la confiance que tu as en moi. Dieu a confiance en moi. Avant que je commence à avoir confiance en lui, il a déjà confiance en moi. Extraordinaire. Ça veut dire que le cœur de son homme a confiance en elle. Elle ne lui fait que du bien, jamais du mal. C'est-à-dire que l'Assemblée d'Israël ne fait que du bien à Hachem. Depuis qu'elle a été révélée, cette Assemblée d'Israël, elle ne fait que révéler petit à petit, ça prend du temps, mais elle révèle l'infini dans ce monde. Alors jusque-là, je peux comprendre. Maintenant j'arrive à... un. Quatrième degré, d'Alet, comprend un beignet. Comment on dit en français, Chanuka. <rire> <rire> Darsha semer upishtim. Shnohada. Darsha semer upishtim, elle a voulu, elle voulait du lin et de la laine. Vatas <rire> kapea. elle a commencé à faire des choses avec ses mains, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que c'est le lin et la laine C'est le Shah Darsha, elle a donné Indrashah, c'est-à-dire que la Sarah, on parle de sarah Imenu, elle a enseigné à Avraham Ervinou, son mari, de ne pas mélanger le lin et la laine, c'est pour ça qu'elle a renvoyé le fils de la servante, qui représente le lin par rapport à Israël, qui représente la laine. Abraham, au moment de son respect, dit à tout le monde, elle, cette femme-là que je suis en train d'enterrer, Darcha, c'est elle qui m'a donné la Drasha, le chidouj de Tsemer et Pishtim, avant même que la Torah ne soit donnée, que cette mitzvah n'apparaisse C'est-à-dire, elle était à la source de la mitzvah de Sha'atnez Sha'atnez ce sont les lettres de Satan, Az. La puissance du dévoiement, de la déformation. Satan vient du mot stiyan, sortir de la voie. Az veut dire puissance. C'est-à-dire que mélanger ces deux personnages, en l'occurrence Israq et Ishmael, c'est une catastrophe. Donc dit Sarah à son mari Abraham, Garesh et irash. Ben s'il te plaît Abraham, tu renvoies cette femme qui est son fils. Ils n'ont rien à faire ici. Et Abraham, pourquoi Abraham n'a pas écouté Pourquoi Abraham ne voulait pas écouter Sarah Parce que tout simplement, il se dit, c'est Khava numéro 2. Mon arrière-grand-père, il a écouté sa femme. Regarde où on est arrivé. Si ça continue comme ça, c'est une catastrophe. Donc moi non plus, je n'écoute pas ma femme. Dis à Kadosh Abraham, Avraham en intervenant, attention. Sarah, c'est le tikkun de Chava. Elle vient réparer, c'est pas Chava. Donc elle, tu dois entendre quoi Qu'est-ce que ça veut dire sa voix la chère Il y a le mot Amira. Il n'y a pas marqué Shema Tu dois écouter ce qu'elle t'a dit. Non, Shema C'est-à-dire tu dois écouter sa voix, j'allais dire voie. Vous comprenez? C'est beaucoup plus profond. C'est pas écouter le son de sa voix. J'ai dit à mes élèves cette semaine, quand ta femme te dit quelque chose verbalement, tu ne dois pas écouter ce qu'elle te dit. Tu dois comprendre ce qu'elle veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, elle veut dire certaines choses, mais ça lui sort avec d'autres termes. C'est ça la véritable traduction, Rabotai. « Kolacher Tomar, Shma Bekola » C'est beaucoup plus profond. Quand elle te dit « Tu m'énerves », ça veut dire peut-être « Je t'aime et tu ne fais pas ce qu'il faut ». C'est ça le hinian Moralité. Ce degré-là, c'est Sarah qui l'a enseigné à Abraham. Je continue. midrash Voilà. Cette paracha de Eche et a été dite pour Sarah. Ça concerne Sarah. Aïta Rishona, qui était la première, ha'uma Knesset Israël. C'est d'elle qui est sortie L'Assemblée d'Israël, la nation d'Israël, regardez la notion de nation. « Rabbi Sadok kohen Miloublin. déjà. Alors que certains rabbinimes refusent de dire « la nation d'Israël ». Ça les gêne parce que c'est immédiatement répercuté en notion politique qui veut dire « État ». Mais en réalité c'est ça qui a été créé, c'est la nation d'Israël. La mitzvah, ce n'est pas d'être un groupe de juifs sympathiques qui fait des mitzvots. C'est de créer une royauté sur la terre. Et donc, si on n'entend pas ce degré-là, eh bien, on devient des juifs religieux. On tombe dans la religion. Et donc, les sages viennent nous dire, nous enseigner, « habituel el Abraham Regardez bien, approfondissez, regardez du haut avec un regard supérieur. Les habits, ce n'est pas les istakels. Là aussi, il y a des différences, il y a des nuances. Vous savez que l'étude de la Torah, c'est l'étude de l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire les habits Et que veut dire le mot les istakels Et que veut dire le mot lire ah, C'est pareil pour vous. En français, c'est la même traduction. Okay. Et qu'est-ce que ça veut dire, scruter Alors, c'est pas du tout ça. Les habits, c'est toujours du haut vers le bas. Quand Dieu fait sortir Abraham, il lui fait voir le ciel à partir du haut. C'est-à-dire qu'Abraham est, est au-dessus des cieux autrement dit il fait voir à Abraham la vie telle que lui l'Éternel la voit donc les habits c'est toujours voir du haut vers le bas c'est-à-dire avec les yeux de l'Éternel donc quand tu dis à quelqu'un habite regarde et eh bien tu lui dis regarde mais avec les yeux d'Akadosh bah tu dois avoir des lunettes spéciales sinon ça ne s'appelle pas les habits Vous comprenez ça change tout hein alors comment est-ce qu'on doit voir Abraham comme Dieu le voit Puisqu'il est écrit « Habitu el Abraham abichem ve Sarah techol el Et regardez aussi du haut vers le bas, Sarah qui vous a formé. C'est-à-dire que, qui a précédé qui Nous, à Abraham et Sarah, ou Sarah et à Abraham à nous Nous Avraham et Sarah, puisque nous les regardons de haut. C'est-à-dire, ils sont en bas. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Tout simplement, c'est Dieu qui nous parle quand nous sommes encore en potentialité, c'est-à-dire encore en formation d'âme. Et il nous dit, regardez les deux personnages qui vont dans le futur vous révéler sur terre. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est-à-dire, qui va être le porteur de cette âme Israël Avraham et Sarah. Donc nous avons vu bien avant que l'histoire ne commence qui étaient les porteurs de notre âme Israël. Qu'elle est passée par ces deux vecteurs-là, Abraham et Sarah. Je ne sais pas si je suis clair. C'est dur, c'est dur. Quel Ça veut dire qu'en réalité, le potentiel Israël existe bien avant l'apparition des Juifs et des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne sont que les porteurs de ce message Israël qui existe bien avant eux. C'est-à-dire que le peuple juif existe bien avant les juifs. Vous comprenez La Nechama de ce peuple existe bien avant l'apparition de Israël. Et la preuve, c'est qu'on a besoin de chercher des personnages sur terre qui vont être les porteurs du message. Israël. Donc qui sera elle C'est un jeu de mots. Qui sera elle Elle, la femme, le porteur d'Israël vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'Akadosh va coup cherche des êtres qui vont être les porteurs du message, les porteurs de l'alliance. Ceux qui sont capables de contenir l'alliance sans exploser. Et rappelez-vous ce que nous avons dit dans des cours précédents. Il y a beaucoup d'embrouilleurs en route. Des substituts qui se disent c'est nous, c'est nous. Comment s'appelle celui qui est capable de réaliser ce degré Israël qui a été pensé bien avant le monde Ça s'appelle le Bechor, l'aîné. Pourquoi il s'appelle le Bechor Parce que c'est lui qui fait en sorte de révéler Dieu sur Terre. Donc encore une fois, multiplié par deux. Le mot Bechor, c'est 2, 2, 2. C'est la, la valeur numérique du mot Bechor, 222. C'est-à-dire celui qui fait du 1. Un d'eux. Donc Israël. Donc s'il y a une autre nation qui veut se substituer à Israël en disant « c'est moi le premier-né », que fait Dieu il lui dit « il n'y a pas de problème, je vais faire passer mon message à Israël par toi, on verra si tu tiens la route. » C'est ça la plaie des premiers-nés. Ce pas une punition, Dieu n'a pas puni l'Égypte en tuant les premiers-nés. Apparoé est venu, il a dit « c'est l'Égypte, l'aîné de ta pensée ». Celle qui est capable de réaliser. Nous sommes les porteurs de l'alliance. Il n'y a pas de problème, mon cher Pharaon. Je fais passer mon alliance par toi. Immédiatement, tous les premiers nés meurent. Pourquoi Pas parce qu'ils ont été punis. Parce que tout simplement, la lumière était insupportable. Donc ils ont implosé de la trop forte lumière qui ne correspond pas à leur être. C'est tout. Moralité, Jamais personne ne pourra se substituer au peuple d'Israël le long de l'histoire. Comme la chrétienté. Un petit peu plus tard. Et comme aujourd'hui l'islam qui va être le porteur en réalité du message. Vous êtes avec moi ou je parle tout seul De temps en temps j'ai l'impression que vous me perdez. Ou je vous perds, j'en sais rien mais... Yes. Ok. Avraham Haya Avrishon. Donc Avraham était le premier père. V'esarah Emrishona. Donc qu'est-ce que c'est que le premier père Je viens de vous le dire. C'est celui qui est capable de prendre l'unité pour en faire une pluralité. Donc comment on dit papa en hébreu Aleph qui devient bête. Av. C'est tout. Le but c'est bien entendu que dans cette pluralité je dois retrouver... L'unité. Donc, ABA. D'accord Seulement, comme ça ne passe pas sans Ima, donc je dois prendre cette même unité et la faire passer par une lettre même qui est une fécondation. Et là, on rentre dans un domaine de Kabbalah très profond. Mais si je réunis Papa Aleph plus Bête, ça fait 3. Plus même et 1, 41. Okay. J'ai 41 plus 3, 44 yélèdes le fils. Donc av, m, égale yelet, qui veut dire accouchement, enfantement. D'accord Ce pas enfant. Parce que enfant, dans le mot enfant, il y a enfantement, mais on n'entend en plus. En hébreu, on entend. Dans la relation et talmide c'est la même chose. Le Talmide est l'enfant du rave Puisque le mot Talmide vient du mot Yeled, vous voyez Teyaled, Meyaled, celui qui fait accoucher de son Rav, les données. Par rapport aux questions que le Talmide s'est posées. Donc je dois avoir un bon élève pour être un bon rave. D'accord Sinon c'est des conférences. Ça ne sert à rien font conférence, ça ne sert à rien. Toute l'étude, la véritable étude de la Torah, c'est une maison d'exigence. De, C'est-à-dire l'élève ne lâche pas le rave. Beth Midrash. Maison de l'exigence. Quodara, j'exige. Qu'est-ce que veut dire ça Que veut dire ça Je n'ai pas eu de réponse. Je ne suis pas satisfait. On recommande. Ça, c'est Bet Midrash. Pas une université où tout le monde est assis. Le prof, il finit son cours, Il s'en va. Veita. maintenant on avance. En avive Attends, je ne comprends plus rien moi. Mon père c'est qui Hu, dit la Gmara d'Ambrachot 35. Ve'en imo la Knesset Israël. notre maman c'est qui C'est l'Assemblée d'Israël. Alors comment tu peux me dire que mon papa c'est Abraham et ma maman c'est Sarah Tout simplement que Abraham et Sarah c'est les représentants d'Akadosh Hu et de l'Assemblée d'Israël sur terre. Donc Sarah qui était la première maman, nidrash allait à Donc Sarah c'est eshétraïl. C'est là concernant que cette chanson a été dite. vedarash et maintenant quand on arrive à la lettre Zain dans eshétraïl. Comment ça commence là-bas? Je vous ai dit Aleph אשת חייל מימצא, בית בתח בעל לבעלה, גימל גמלת הוא טוב ולא רע, דלת דרשת סמר ופשטין. היא הייתה סוחר, ו' ותקום בעוד לילה. זיין, זממה שדה ותיקחיו. כזאת אומרת זממה אוניברו? אלה פיין רוז, אלה רוזי, et quel était son complot, Sadé. C'est elle qui a comploté l'achat de la caverne de Marpella et du champ qui était autour. Là, ça devient intéressant. Nous, nous avons cru que c'est seulement après sa mort que Abraham, il était dans le secteur, donc il s'est dit, où est-ce que je vais pouvoir l'enterrer parce que je suis très religieux, on n'a pas le droit de la laisser, donc quel est l'endroit le, le plus approprié Pas du tout Zaméma Sadé, dédeux son vivants, elle a préparé le terrain Elle a tout comploté Et en hébreu, le mot « zomem » a une connotation pas très sympathique. Pourquoi Parce que quand il y a autour de toi des embrouilleurs, toi aussi, tu dois devenir un. Ça veut dire qu'il faut parler le même langage que les gens du secteur. Ce qui nous aiderait beaucoup aujourd'hui. Ça veut dire, Zaméma Sadeh, elle a compris que tous ces gens, tous ces personnages là-bas, c'est tous des embrouilleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc elle a comploté, bien avant sa mort, d'arriver à cet endroit. Zamema, dit le Midrash, elle a comploté Venatla. Et elle a pris déjà Mahpela, ce chant de Mahpela. Vétarique l'a dit, une question. Comment tu peux me dire une chose pareille de son vivant Elle ne savait même pas l'existence de cette Mahpela. Avraham C'est seulement après sa mort qu'Avraham avinu a acheté ce champ et l'a enterré là-bas. Et comment tu peux me dire, sans bégayer, que c'est elle qui a tout manigancé Réponse. C'est le Zor qui nous donne la réponse. À la page 129. Raza d'Emila, si tu veux comprendre de quoi je parle, il faut d'abord que tu comprennes le sens et le secret Raza du mot. C'est-à-dire, il y a un nom de code. C'est-à-dire, il y a un nom de code. Voilà le chiou. Si tu ne comprends pas ce code-là à deux mots, c'est des hamarpela dinosaures, tu ne comprendras rien du tout à la paracha de Khayestara. Alors comprenons. Essayons. Vadaï, dit le Man Mahpela. Qu'est-ce que ça veut dire, Mahpela Hé hey. De kadisha dit le Zohar, tu sais ce que ça veut dire, Marpela. Marpela vient de la racine kefel, qui veut dire en hébreu multiplication, c'est-à-dire le minimum c'est deux, dit le Zohar, je parle en réalité d'une lettre secrète qui se cache dans tout ce degré-là, si tu ne sais pas décoder cette lettre, tu ne comprendras rien. Et le Zohar va nous aider. Quelle est la lettre, la seule lettre dans le nom de Dieu qui est double La lettre Ré. Nous l'avons deux fois ici, dans le tétragramme. Dit le Zorakadosh, en réalité, il s'agit de la lettre Ré. Autrement dit, c'est à Marpella, le chant de Marpella, c'est en réalité un chant où je retrouve là-bas les deux lettres hey « Hé du nom d'Hachem. Qu'est-ce que c'est que ces deux lettres Eh bien, nous dit le Zohar, la première lettre hey « Hé représente le monde des lettres. C'est-à-dire la le Olam Abba, le monde qui vient. Et nous avons dit tout à l'heure que l'idéal, c'est que le monde de « Olam Abba, le monde qui vient, se révèle dans le « Olam Hazé ». Donc il faut que je retrouve à la fin du nom la même structure. C'est-à-dire que dans le nom de Dieu, il y a l'idéal et la réalisation de cet idéal. « Olam a première « hé, Olam deuxième « hé. Et qu'est-ce qui fait le lien entre les deux La lettre « vav ». Donc il y a une lettre masculine qui fait relier deux femmes. L'agmara nous dit « L'homme sort du ventre de sa maman » pour rentrer dans le ventre de sa femme. C'est le secret de toute mes haratam J'extrapole. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je décosse ce champ et cette caverne, cette marpela, en réalité, je dois retrouver toutes les notions du olam dans le olam C'est-à-dire que normalement à ah, Khevron, maintenant vous comprenez le mot Khevron, Chibour c'est là-bas où se fait le lien entre eux. leur Olam c'est-à-dire le monde des idéaux, des valeurs de la pensée divine, et leur réalisation. Regardez ce que le Zohar nous dit, c'est énorme. la Havé, parce qu'il n'y a pas Bishma Kadisha dans le nom sacré. At, une lettre. Ahra, autre. Marpella qui est double, bar ihi en dehors de celle-ci. Donc en réalité, le code secret de tout ça, c'est la lettre E. Seulement elle est double. Qui en réalité a dévoilé ces deux lettres E en premier Eh bien Sarah elle-même. Puisqu'au départ, elle s'appelait Saraï. Or, on a pris la lettre Yud de Sarai, qui est en valeur numérique 10, et on en a fait 2, 5. Autrement dit, toutes mes Arata Marpella étaient déjà codifiées dans le nom de Sarai, dont la lettre Yud a été divisée en deux He. He est en valeur numérique 5, donc 5 fois 2, 10. Je n'ai rien perdu de Sarai à Sarah. Mais Sarah a perdu un He. Il est passé chez qui Abraham. Chez Abraham. Et pourquoi il doit passer chez Abraham Parce que Abraham dans la notion de couple représente l'idéal et Sarah représente la réalisation. Donc nous avons Abraham Olamaba, Sarah Olamazé. Vehaynu? on continue. He'illa'a, donc on l'appelle le He supérieur. Tataa. Pas He, hein he Tata'a, c'est Tata'a en aramain, veut dire le He d'en bas. Donc nous avons le He d'en haut, le He d'en bas. Même si vous voyez tout sur une seule ligne, en réalité, le nom d'Hachem s'écrit comme ça. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est comme un homme. C'est une bougie. Voilà le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a un nom, une lettre, He, qui représente les idéaux et une lettre hey « qui est la même, identique, telle mère, telle fille. Qui représente le monde réalisé, réalisation des idéaux. Extraordinaire. Vous pouvez la traduire en d'autres termes. La Jérusalem d'en haut. haut, la Jérusalem d'en bas. Vous croyez qu'en haut, à 3 km, ou à 10 km, ou à 100 km, il y a une ville Qu'est-ce que ça veut dire la Jérusalem d'en haut les valeurs, l'idéal. Et qu'est-ce que c'est la Jérusalem d'en bas La réalisation, c'est tout. Donc nous avons chacun en nous une Jérusalem d'en haut et une Jérusalem d'en bas. Ça veut dire ça, c'est mon corps. Je suis formé de cette manière-là. Donc j'ai deux bras, une tête, un corps et deux hommes. Voilà le Yud Kevavke. C'est-à-dire le Yud Kevavke s'habille en moi. D'ailleurs les kabbalistes, avant de commencer l'armida, prennent ce nom et l'habillent sur eux. C'est-à-dire, moi-même, je suis Yudke Vaske. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne suis pas devenu Dieu. C'est-à-dire, j'habille la notion de l'être suprême parce que, comment je peux traduire ce nom-là Le nom de l'être, elle apostrophe, elle apostrophe. Sur moi. Donc, je suis imprégné de ce nom-là, donc je vis. Je suis. Être. À l'infinitif, ce nom-là, Lihiot. Shem Havaya le nom de l'être. Vous comprenez comment tout est n'importe comment traduit okay Déjà le mot tétragramme, quand je l'ai appris pour la première fois, j'ai eu peur. Je crois que c'était une bête à trois têtes, je ne sais pas ce que c'était. Non, okay. pas parlant de la genèse, la genèse était la même mais en féminin, un animal terrible. Le deutéronome, c'était à trois têtes, un truc avec des cornes. Okay On a été transformé, massacré par deux mille ans d'exil. Donc la d'en hein haut, la d'en bas. Donc on parle de la shchrinah d'en haut, d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire la shrinah d'en haut Eh bien, les références absolues de la shrinah et la Lorsqu'elle se réalise sur terre. Si je vous posez une question très simple, que devons-nous faire dans ce monde Mais c'est très simple, c'est d'amener ce ré ici en bas. C'est tout ce qu'on doit faire, puisque toute la guéoula, c'est Bayom Haou, yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Ce qui est dans en haut, tu dois le traduire en bas. Et tout ça, ça nous prend six mille ans, on n'arrive pas. Il y a un problème chez nous, c'est que dès qu'on doit transformer un idéal en vécu, il y a un embrouilleur intérieur, il y a un système embrouilleur qui fait en sorte que tu mens. Regardez, prenez en réalité un pinceau, un crayon. Je vous demande de dessiner ce que vous voyez. Pourquoi, au lieu de dessiner un chat qui est devant toi, il te sort un autobus pourquoi tu n'arrives pas Qu'un problème moteur Bébadaï. Ben c'est qu'on n'est pas en réalité fidèle à ce qu'on voit et normalement on devrait avoir un système qui réalise totalement ce que je pense. Pourquoi ça sort tordu Quand j'exagère, bien entendu, c'est je veux manger une glace, ça me rentre dans l'œil. C'est la même chose. Un petit peu plus exagéré. Vous comprenez cette déformation elle a un nom satan puisque la racine c'est stia sortir de la voie qu'est ou bien ma quoi c'est à dire qu'un jour il a dit à vraiam il faut séparer les juifs et les autres non les juifs non il a pas dit enfin, les israël et les autres israël et ismaël voilà, israq et en même temps, que Gavna a dit que Rakhzadeh a cherché à Shem pour l'élévation et l'attaque. Qui s'appelle Sadé? Quelqu'un a dit à son fils. Je vous ai déjà donné la réponse. Non, c'est pas Abraham. Non. Itzak à qui? À Yaakov. En pensant en pensant que c'était Etab. Qu'est-ce qu'il lui dit Parce que Yaakov est soi-disant abeub. Qu'est-ce qu'il lui dit lorsqu'il le bénit Parce qu'il sent l'odeur des peaux qui sont collées sur lui. Et donc pour lui, c'est Esav. En tout cas, ils en fichent il s'en fiche qui est en face de lui. C'est cette structure-là qu'il veut bénir. Réach bni, L'odeur de mon fils. Et la même odeur que je connais, moi. Pourquoi Yitzhak connaît ce chant? Non, 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 non. il Yitzhak la Suach C'est là où il a rencontré Riska. Il connaît ce chant. Il ne s'agit pas d'un chant, C'est pas juste une image pastorale, sympathique. Il y a une belle fille qui arrive sur un chameau et il attend, il est en train de prier Minha, il la voit comme ça et d'un coup elle tombe du chameau. C'est pas ça. Ce Sadé en réalité, c'est la Shrina. Et cette Shrina, elle, elle a un parfum. Quel est son parfum d'ailleurs Mais c'est quoi Parfum de quoi Garlin Prada C'est quoi ça sent la pomme. C'est des pourrine c'est un champ de pommiers. Pourquoi la pomme C'est pour ça qu'elle est tombée dans les pommes. Simple. Tout simplement parce qu'à Kadosh, banrou s'appelle une pomme. Bévadai. Depuis quand depuis quand la cadeau de ressemble à une pomme Ça vient de sortir Pas du tout C'est marqué dans Shira Shiri. Comment c'est marqué là-bas Hein Taha shamma Ken Litzvich, à un moment donné. Que... Shoshana ben Kenra Ayati Benabano, ça c'est le côté féminin. Mais Domedodi, les tapouas, Akadoj ressemble à une pomme. À une pomme. Pourquoi Parce qu'il a une belle odeur, un bel aspect et un bon goût. Encore une fois, ce triangle dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand vous ouvrez une pomme dans le sens que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir, je vous le dessine ici, comme ça, vous avez dix points et cinq graines. Dix points c'est le yud, les cinq graines c'est le hé la queue c'est le vase, et il y a encore cinq creux qui sont levés à l'intérieur. C'est le nom d'Hachem. La pomme révèle le nom d'Hachem. Okay. Regardez, ouvrez une pomme, coupez-la comme ça. Dans le sens transversal. Et vous allez voir, vous allez tomber dans les l'époque. <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que Yitzhak, c'était celui qui va révéler donc tout le potentiel qui se cache chez Sarah. Donc moralité, chez Sarah, chez Sarah, chez Sarah, c'est sa maman. Quelle Sarah va faire passer à son fils Israël. C'est pour ça qu'elle dit à son mari de renvoyer l'autre parce que c'est de ce fils. Et de quoi elle dit Pourquoi renvoyer Pourquoi Il n'aura pas la Yerusha. Qu'est-ce que c'est la Yerusha L'héritage de quoi De la terre d'Israël. Sarah dit à Abraham, je t'interdis que ce Ishmaël ait l'héritage sur la terre d'Israël. Et à Kadosh Baruch lui dit, elle a raison, qui qui parce que c'est que les descendance, et même pas tout Itzrak, une partie. Bei velo vélo kolifrak. C'est-à-dire qu'il va falloir que le tri, comme un entonnoi, devienne de plus en plus difficile à cerner. Sarah. C'était encore deux femmes, c'est facile. Elle, d'un côté, Hagar de l'autre. Mais chérifka, c'est déjà des jumeaux dans le même ventre. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus difficile. Comment je vais pouvoir cerner le bien du mal Et Sav, et Yaakov sont des jumeaux. Nous disent les Khachamim, Israël ne voyait pas la différence. Jusqu'à 13 ans, on ne pouvait pas savoir la différence. Par quel d'entre eux passera l'alliance dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez? Et même chez Yaakov, quand il a déjà ses douze enfants et qu'on dit que sa couche était parfaite, eh bien, il y a certains enfants qui veulent éliminer l'un d'entre eux, Yosef. Parce qu'ils ont l'impression que lui aussi fait partie des, jeux, des, des, des personnes à jeter. Parce que le tri ne s'est pas encore terminé. Jusqu'au moment où il reprouve le contraire. C'est pas facile. Et même Yaakov lui-même, avant d'arriver, il doit avoir des combats. On va l'embrouiller, on va le rouler pour qu'il devienne finalement Israël. Jusqu'au moment où l'ange va lui dire, ça y est, « Loï kare shimcha od Yaakov, kim Israël maintenant tu es Israël. » Et même quand la nation d'Israël est déjà existante, et qu'on a acheté les trois éléments les plus essentiels de notre vie, Chevron, on l'a acheté avec l'argent. Voilà. Shrem, on l'a acheté avec l'argent. Et Jérusalem. Donc le roi Mashiach, même de Mashiach, c'est celui qui sera capable de prendre Shrem, de faire passer par Jérusalem pour arriver à Chevron. Mashiach. Celle-là, je l'ai reçue hier. En rêve. En rêve. Okay. Donc je vous la donne, elle est fraîche. Je ai jamais vu ça quelque part. J'ai reçu hier pendant Shabbat. C'est les initiales. Le Mashiach, c'est celui qui sait faire le lien entre Shrem, Yerushalayim et Chévoin. Bien entendu, ça et encore beaucoup plus au prochain épisode. Soda Rabat. Tu peux le garder. Et tu vas continuer celle-là. Hein Tu vas continuer celle-là. Je sais pas. C'est possible que non. j'en sais rien. Si vous voulez, pas jeter la première. Ok. Elle est différente, un peu ou...